0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. En conflicto con nuestras profundas ansias, lo que sentimos en conflicto con nuestras más profundas ansias no es la certeza de la muerte y el sufrimiento. No hay un conflicto entre nuestros anhelos de pervivencia y la realidad de la muerte. Entre el amor que sentimos y necesitamos de los seres más queridos y el temor que avergamos a lo largo de la vida de ser separados precisamente de aquellos a los que así amamos. Muerte juicio, infierno y gloria. Cuatro palabras profundamente existenciales, lo que antes de manera acertada llamábamos los novísimos, o sea, cada una de las cuatro últimas situaciones del hombre. Las cuatro son expresión de algo radical en nuestra existencia humana. No es posible separar una de las otras porque las cuatro, si lo pensamos, son consecuencia unas de otras. ¿cómo no sentir la evidencia de un juicio, de una mirada sobre nosotros? A última hora, a pesar de lo que nuestra sociedad y sus pobres superficiales paradigmas nos ofrecen, lo que nos importa no son esas cuatro situaciones nada oscurantistas, sino profundamente humanas y existenciales? Benedicto XVI, ante este conflicto, con nuestras más profundas ansias, en su carta «Espe salvi, en la esperanza fuimos salvados», nos ofrece un horizonte de esperanza que responde a nuestras necesidades más profundas. La vida, con todo lo que comporta, no acaba en el vacío. Es vital la necesidad de la redención. El juicio de Dios nos invita a vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último de nuestra vida en la tierra, nos sirve de luz para dar lo mejor de nosotros mismos y vivir con responsabilidad la grandeza a la que hemos sido llamados. Dios lo será todo en todos, y eso tiene que serlo a través de nuestros actos. No tiene ningún sentido que la injusticia de la historia sea la última palabra. Dios es la justicia y misericordia, y crea ambas. Este es el gran consuelo y esperanza. El Papa Francisco nos ha advertido de que cada uno vive con pequeñas o grandes idolatrías, pero el camino que nos lleva a Dios pasa por un amor que es exclusivo a Él, como Jesús nos lo enseñó. La humanidad, el realismo, la veracidad de todo lo que celebramos y vivimos en la Iglesia, se nos muestra a cada momento. En la conmemoración de los fieles difuntos y precisamente a continuación de la fiesta de todos los santos, recordamos llenos de confianza a todos los difuntos. El que quiera siempre puede vivir consciente de lo que es la humanidad, el realismo y la veracidad de lo que la Iglesia es y vive. Celebramos todos los días en la Eucaristía que la Iglesia es pueblo de Dios, el pueblo que Dios convoca y reúne, como miembros de Cristo, desde todos los confines de la tierra. El Antiguo Testamento escoge imágenes ligadas al pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo, como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo. Imágenes sacadas de lo que vivimos, redil, grey, ovejas, campo, olivo, viña, morada, piedra, templo, esposa, madre, familia todos configurados en torno a Cristo, los vivos y los muertos, los que luchan y los que ya gozan de la plenitud. Por eso todo y todos tenemos nuestro momento en la celebración de la Eucaristía. Tiempo y eternidad es lo que podemos vivir cada día en la celebración de la Santa Misa. Todo sucede bajo la mirada de Dios y da significado a todas las cosas. Pero ciertamente, es una realidad inmediata que sentimos un conflicto radical en nuestras más profundas ansias y la realidad de la muerte y del sufrimiento. Nada sucede sin sentido. ¿Por qué Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro? ¿Por qué Cristo se conmovía ante el dolor y la muerte? ¿Por qué Cristo vivió la angustia de Gersemaní y el abandono de Dios en la cruz? La muerte se nos expresa continuamente, no es solo un enemigo que derrota a cada ser humano, es también el medio que Dios utiliza para redimirnos. La muerte de Cristo es el remedio de la caída, es ambivalente, es nuestra desgracia y nuestra única esperanza, es lo que Cristo vino a conquistar y los medios por los cuales lo conquistó. Y cualquiera que lea el Nuevo Testamento, el tema central tiene que ver con la muerte, la vida, con todo lo que comporta el sufrimiento, con todo lo que comporta la vida humana. San Pablo dice que la muerte de Jesús de Nazaret nos ha redimido, nos ha puesto a bien con Dios y nos ha otorgado un nuevo comienzo. Lo que tantísimos santos y escritores afirman, la muerte y la resurrección de Cristo, es aquel momento de la historia en el que algo absolutamente inimaginable llega desde fuera y aparece en nuestro mundo. Es lo inconcebible, lo que está fuera de la naturaleza e irrumpe en la naturaleza. Cada vez más me gusta sufrir, gozar exclamar, admirar, orar con los salmos. Me viene el salmo noventa. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. No sé qué sentimos cuando oímos hablar de vida eterna, de la vida eterna como plenitud, de la vida para la que hemos nacido y en la que están los que hemos querido. ¿Qué será eso? de vida después de la muerte. ¿Qué será eso de la majestad de Dios, que es pura presencia, puro amor, la vida que es paz y gozo eterno? ¿Quién y cómo será realmente aquel que lo ha creado todo, lo sostiene todo, lo gobierna todo, lo redime todo, si el hombre quiere, con el Sid, con el Fiat de su libertad?